0: Olá pessoal, mais um Ziba Podcast, hoje com apoio da Soulfly Fishing, uma loja especializada em produtos de fly, muito legal, muito agradável, você vai ser super bem atendido, querendo entrar nesse meio, ou já estando nele e querendo né, elaborar um pouco melhor o seu material. Muito bem pessoal. Esse podcast, ele foca basicamente em pesca esportiva e meio ambiente. Tudo que for relacionado com esses dois temas faz parte desse podcast. E hoje vamos fazer um tema diferente, um tema que pouca gente fala, pouca gente faz e a gente pouco escuta. E quando escuta não dá bola, que são os cuidados médicos que a gente precisa ter antes, durante e depois de uma viagem. E eu tenho o grande prazer hoje de estar com o doutor Francisco Leão que é urologista, clínico geral e participa de uma série de ONGs, de trabalhos sociais, por aí. Ele vai ter vai contar um pouco dessa, dessa experiência dele no social, a experiência de pesca, porque ele é um grande pescador, e vai nos dar uma série de dicas. Eu sou Rubinho de Almeida Prado, Rubinho pescador, e vou estar com vocês hoje, junto com o Dr. Francisco Leão. Dr. Leão! Que prazer Rubinho. enorme estar aqui com você mais uma vez. Da mesma forma. Não nesse, nesse bate-papo. A gente já teve em barco, já teve em canoa. <risos> já rodamos <risos> muito. Né? Já tivemos muita. Já comemos muito queijo, muita rabadura junta. Mas acho que é a primeira vez que a gente vai fazer um papo, um bate-bola nesse sentido, que eu acho de suma importância para o pescador e vejo muito pouco pescador se preocupando com isso. É, eu, eu acho que
1: realmente o pessoal que faz pesca esportiva, é, na sua grande maioria, é, a gente. Nós não somos muito jovens. O pessoal que costuma fazer pesca esportiva e tudo mais é um pessoal já um Sim. pouco já. Mais erado. Mais erado, <risos> né? Quer dizer, e precisa realmente pensar, pensar e, 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 e tomar alguns cuidados para que a pescaria seja um sucesso e que seja realmente uma diversão e não uma fonte de problemas, né? Quer dizer, então eu começaria é, pelo seguinte: se você tem alguma condição pré-existente que é muito comum nessa idade, a pessoa pode ter uma hipertensão, pode ser diabético, pode ser isso, Sim. pode ser aquilo, não é? Converse com o seu médico. Olha, vou pescar em tal lugar, assim, 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 que o seu médico já, já de cara vai te dar um monte de... de, de, de uma opção de, de, de sugestões e conselhos, etc. Né? Mantenha-se seus check up em ordem. Se você vai pescar, principalmente, você vai, se você vai num lugar ermo de difícil acesso, então veja se você está em ordem. Né? Então faça seus exames preventivos, converse com o seu médico antes de pescar, faça um check-upzinho básico para você ir tranquilo sem é, se preocupar. Para ter surpresa. não ter surpresa. Não ter né? surpresa. Porque
0: é, é, é complicado. Para
1: não é. ter surpresa, porque isso isso já aconteceu comigo, né, Quer dizer, Você se lembra disso? Eu tenho, tenho é. que eu tô, você está lá no meio da Amazônia e ter que sair correndo? Isso é primeiro que é complicado.
0: Segundo que custa. É, eu já tive que chamar avião para algumas pessoas, para alguns eu, vezes, algumas vezes.
1: Não, eu, quando, quando, quando minha mãe faleceu, eu tive que chamar, um, um, a minha família chamou, que foi uma coisa meio repentina, minha família chamou, e eu tive que chamar um hidroavião para me pegar lá no meio do mato, para me levar para Manaus, para ir para São Paulo. E, hum. e, sabe, quer dizer, então, é, a, a gente podendo evitar esse tipo de coisa, né? É, sem dúvida, muito bom. Então, o meu primeiro conselho, seu médico, consulte seu médico, olha, estou bom, posso ir pescar? Ele vai examinar você, ele sabe o seu histórico, ele está acostumado a tratar de você, ele vai dizer, não, pode ir tranquilo, que não tem problema. E, obviamente, não esquecer seus remédios.
0: É, Eu tenho, Chico, um, um, bom, duas coisinhas. Uma com relação a não esquecer remédio, é que eu vejo que a pessoa aqui tem um ritmo de vida, um sistema todo, ele entra no café da manhã, o remedinho dele tá ali, a mulher colocou, a empregada colocou, tal. aí ele viaja, aí ele muda a rotina. Ele acorda em um horário diferente, não tem a, a mulher dele para ajudar, não tem empregada para lembrar. E eu já vi muita gente esquecer esses remédios que são os básicos que a gente toma todo dia.
1: É, precisa prestar atenção nisso, né? Bota o remédio, pede para botar o remédio na, na, na mesa onde você toma café,
0: bota os remédios na sua tralha de pesca, enfim, sei lá. As estruturas estão preparadas para ouvir. Exatamente. E, e, e tomar, eu mesmo faço, às vezes, pergunto para aqueles que eu percebo: escuta, o que você precisa tomar? E aí eu começo a lembrar, eu começo a fazer o papel. Né, que ele tem em casa, porque senão Sem pode dúvida. complicar. Sem dúvida. Pode dar um problema. Sem dúvida. E Chico, o que, que você acha dessa parte de mais de musculação? Porque eu tenho um amigo que é fisioterapeuta e pescador, e ele diz o seguinte: que o pescador não percebe o gasto de energia que ele faz numa viagem. Que ele tem quase um gasto de alto rendimento de um atleta. Mas ele não tem nenhum preparo, ele não faz nada, não é uma musculação, não é um alongamento, faz um, nada. Ele simplesmente sai do escritório, passou sentado o ano inteiro e vai, pega uma vara e começa horas, né? Horas em pé fazendo um arremesso. É, aí, veja bem, principalmente,
1: e, e, isso é verdade, né? Quer dizer, quem pesca com isca artificial e tudo mais, ou fly, realmente eu nem sei. Quantos arremessos a gente faz por dia? 600? Que tá mil? Aí. É por aí. É por aí, né? <risos> Quer dizer, então, você fazer um determinado movimento repetitivo 600 vezes no mesmo dia, quem não estiver preparado realmente vai sofrer. Então, para isso, primeira coisa, o alongamento, que é fundamental, né? Então. É, é, fazer alongamentos de, de, de ombro, de braço, de, de alongamentos gerais. Quem pratica yoga sabe muito bem fazer esses alongamentos. Né?
0: Pilates, né?
1: <risos> Pilates também. É, 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 aí é muito mais uma questão de alongamento e força física do que propriamente exercício aeróbico. Né? Quer dizer, às vezes fala assim: ah, não, mas eu corro 6 é, km é, por dia. Tudo bem, mas se vai pescar, além de correr. Faça alongamento, faça alongamento antes de pescar, faça alongamento no intervalo da pescaria, quer dizer, terminou seu dia de pesca, tomou aquele banho relaxante,
0: faça um pouquinho de exercício de alongamento. De manhãzinha, se um né? Quando pouco... sai, Exatamente. O barco está navegando, vai dar uma esticada no braço, faz um movimento, estica é, a mão.
1: E de manhãzinha também, principalmente o aquecimento, movimente-se um pouco, né? para você não subir no, subir no barco, pegar o equipamento e começar a arremessar. Faça um pouco de, 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 de aquecimento, de alongamento e tudo mais, porque realmente isso é um fato, né? Quer dizer, a gente não percebe o tanto que a gente se esforça, não é à toa que quando chega no final do dia de pescaria
0: a gente quer morrer, né? Então... É porque, porque... Que cansa! É, e não cansa. é só o movimento de, de mão, né? Você tá em pé, você tá equilibrando essa musculatura tá das pernas você tá usando o corpo o tempo todo isso desgasta, né? É, e se,
1: e se você tiver um colega de pescaria, massagista ou fisioterapeuta, ajuda bastante. Leve. Leve, Leve
0: porque Leve. Ajuda, ajuda bastante. Você sabe que eu fiz uma experiência uma vez, é, durante três dias eu levei um fisioterapeuta e deixei à disposição para parte da manhã fazer alongamento, que ninguém fazia, ninguém deu bola. E no final da tarde todo mundo chegava dolorido e pedia para entrar na, na maca e receber um tratamento. Ficava uma fila enorme no fim do dia, mas também ninguém queria pagar por isso. Então acabou que o projeto não deu não, certo. Com certeza. Aí
1: agora, se realmente tiver dor de noite, etc., esses analgésicos comuns que são vendidos sem receita eh, são muito bons para isso, né? Quer dizer, novalgina, paracetamol de pirona esses analgésicos simples que a gente está acostumado a usar no dia a dia tomar antes de dormir sempre vai te dar uma noite de sono um pouco melhor e, 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 e provavelmente sem dor eu tenho na minha tralha de pesca sempre é, é, de pirona gotas por quê porque eu quando eu tomo muito sol eu, às vezes eu tenho dor de cabeça isso é comum né? Tem uma isso aí, É, né? Porque isso aí é o seguinte Se você toma muito sol uh, E não toma quantidade de água suficiente Você tem uma desidratação leve E, e algumas pessoas Tem uma dor de cabeça que é meio chatinha Então eu sempre tenho Na minha tralha de pesca um, um, um tubinho de dipirona A gente toma 30 gotas ali Se tiver com dor de cabeça Isso costuma resolver E antes de dormir Se você vai ver que, que... Tá com dor em algum
0: lugar, não sei o quê, um, um analgésico comum antes de dormir faz muito bem. Agora, uma coisa que ajuda um pouco também é um pouco de cuidado, né? É, é Francisco, você, é, chapéu, boneco, ah, roupa. Eu, às vezes eu vejo uma pessoa vai lá pra Amazônia ou pra qualquer outro lugar, mesmo pro mar, põe uma sunga e ah, parece com o dito Você fala, cara, não. Não, não, não é. sem dúvida.
1: Eu me, eu, eu me lembro no, 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 na primeira vez que eu fui pescar que foi lá no, 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 no Santa Rosa, lá, em, em, lá no, no, telespires. No, no, no Telespires. Bonitão aqui, marinheiro de primeira viagem, foi pescar de bermuda, camiseta e chinelo de dedo. <risos> Aí aquele mosquitinho pium. agradeceu, penhorado, porque eu fiquei inteirinho pintado daquela mordidinha do pião. Né? Quer dizer... Então, esse é, 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 esse é o método mais duro de aprender, né? É, mas é, pode ser não é alérgico, porque <risos> não, pode ser alérgico. É. Aí a Se for é alérgico, que... é, 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 é complicado. E, e, e já que você falou nisso, principalmente os alérgicos, né? Converse com o seu médico, doutor, o que, que eu levo? Caso eu tenha uma picada de inseto. As, as, as boas companhias de pesca normalmente estão preparadas para isso. Elas têm... E, 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 bastante material de primeiro ba socorro. Ba sim. Bastante material de primeiro socorro. Mas, é, por garantia, leve o seu. Então, o seu médico vai dizer, olha, você vai levar este antialérgico, você vai levar essa cortisona, você vai tomar assim, 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 caso você tenha alguma coisa. Isso se você for alérgico. Se você não for alérgico, não, 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 não tem problema. Né? Então, é, é, de novo, reforçando, né? a primeira coisa que você tem que fazer é, é, é consultar o seu médico. Agora, é, se você for para lugares muito exóticos, o centro de referência é o Centro de Medicina do Viajante.
0: Esse é onde, Chico? Aqui em São Paulo? Esse aqui
1: em São Paulo, ele fica ali no Emílio Ribas. Se você procurar no Google, você vai ver o, o endereço e o telefone. É um serviço público né? é, do governo do Estado. É, e os médicos que atendem lá, é, você vai lá, você vai fazer uma consulta, você diz assim, bom, eu vou, vou pescar no Nepal. Aí ele vai pesquisar e vai te dizer o que, que vacinas que você tem que tomar... Qual é a temperatura que você vai achar? O quais são os problemas de saúde mais comuns que existem no Nepal, etc. E você vai preparado para ir para aquele ambiente onde você vai pescar pela primeira vez. Esse serviço é gratuito. Inclusive eu tenho um grande amigo lá, o Dr. Gessé disse que foi o Dr. Francisco que mandou, que ele vai atender vocês com todo prazer. Então, e, e, e esse é um serviço de referência e para qualquer lugar do mundo que você for pescar. Ou, que, ou, mesmo que você for viajar, mesmo que não seja para pescar, perfeito né? não custa nada. Dá, dá uma ligadinha, passa lá, conversa com eles, que você vai, vai, vai conseguir viajar muito mais tranquilo.
0: Ah, isso é muito bom. Boa, boa dica Sabe, e boa informação. É. E, 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 e é um serviço que a gente tem
1: aqui em São Paulo, e eu acho que, se não me engano, até para quem fora de São Paulo, eu acho que hoje eles estão atendendo também por telemedicina eu não tenho certeza, ah, que ódio mas é só entrar no Google e procurar e, e, e entrar em contato com Medicina do Viajante que aí vocês vão ter muita informação importante. Que bom, tá?
0: você falou em vacina, né? porque cada país tem vacina diferente, aqui no Brasil qual seria a vacina, quer dizer, o que seria a recomendação? As, as duas vacinas mais importantes aqui no
1: Brasil é a vacina de febre amarela e a vacina de tétano. Tá. Que elas têm que estar em ordem. Né? Quer dizer, a vacina de febre amarelo hoje, é, sabe-se que quem tomou essa vacina pelo menos uma vez está imunizado. Antigamente dizia-se que a cada 10 anos tinha que tomar, não sei o quê, mas esse conceito hoje ele mudou. Se você tomou a vacina de febre amarelo uma vez, você está imunizado. A vacina de tétano ela tem que ser atualizada de tempos em tempos. Eu não, não, não saberia dizer é, exatamente, não sei se você teria que se vacinar é, ano a ano ou você teria que se vacinar dependendo do seu tipo de atividade. Ela tem um reforço. Ela tem um reforço. Um reforço. É, isso, é, isso é muito importante porque acidentes nos, no, 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 nas, na, no, nas pescarias, infelizmente, às vezes, eles ocorrem. Né? Então, é, é, é muito importante estar com a vacina de tétano em dia.
0: É. é, porque nós temos anzol, tem faca, Exato. tem ferpa, tem Exato. metal, tem Exato. uma série de coisas nesse sentido. Agora, também na volta
1: da pescaria, também precisa ficar eh, esperto aí durante 15 dias, 20 dias, depois de voltar da pescaria, porque eventualmente alguns problemas podem aparecer depois que você voltou. Né? Então, por exemplo, tomar cuidado, eh, se você, por exemplo, voltou da pescaria e começou a ter febre, voltou da pescaria e começou a ter eh, diarreia, procure seu médico, se ele eh, 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 julgar conveniente, eventualmente ele vai encaminhar você a um infectologista que vai fazer os exames para ver se você não está com malária, se você não pegou dengue,
0: se você não pegou alguma gastroenterocolite, que isso é, é Bom, possível. Chico, esse negócio é tão, é tão importante, é tão, é tão interessante. Eu tenho um amigo, foi viajar, cliente nosso não foi conosco, mas foi viajar e perfeitamente voltou para cá, começou a ter febre. Febre, 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 foi para o hospital. E aquela febre não ia, ia, via, voltar final de tarde, a febrinha voltar final de tarde, aquela tal, tal, tal. Por coincidência, e ninguém sabia o que era, por coincidência, um amigo dele, do Nordeste, ligou, não sabendo nem que ele estava no hospital, não era nem esse o amigo, ligou pra dar um abraço nele. Falou: Ah, tô aqui, pô, o que você que tá tendo, cara? Ah, tô tendo. Escuta, vocês já fizeram exame de malária? Batata. Por quê? Porque aqui a gente não tem o Aqui um a, gente hábito. a gente não vê. Aqui a gente não vê. Lá na Amazônia, a malária. Tra... O Ribeirinho trata da malária. Não, o é na, na...
1: não, na Amazônia eles compram o remédio de malária na casa de farinha. Exato, só que aqui o médico não tem, não tem é, noção, aquela... ele é, não médico... lembra
0: dessa possibilidade.
1: Não e, 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 não, e médico de cidade, quando vai para o meio do mato, tem certas coisas que a gente não aprende na faculdade. A gente tem certas coisas que a gente não aprende na faculdade. Eu tenho histórias para contar a respeito disso, é, é muito interessante. Vamos lá, não vamos só, lá que a história, não, é, boa, a história não, é boa. Não só das, das pescarias, mas também do, do, das minhas atividades em, em, sociais da em sociais Amazônia. É, é, o, 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 o Mauro, seu primo, que mora na Amazônia já há 40, 40 anos... O Mauro, eu falo para ele que ele é o meu assessor para assuntos amazônicos, porque às vezes tem coisas que as pessoas vêm para mim e falam assim, e agora? Eu falo assim, não sei. Mauro, o que, que eu faço? Por exemplo, eu me lembro uma vez, o clássico acidente da aranha caranguejeira dentro da botina, né? Sim. Então, bota o pé dentro da botina, tá lá a aranha caranguejeira, o paciente chegou para gente e o pé dele parecia um pão. Eu falei o que, que eu faço, né? Aí eu fui perguntar pro Mauro, Mauro, aí o Mauro falou assim, não a aranha caranguejeira, ela não tem veneno mas aqueles pelos da aranha caranguejeira são altamente irritantes então o que ele tá tendo é um processo alérgico agudo é, muito forte e a gente tratou convenientemente e o sujeito ficou bom, quer dizer não, não, era, não, não foi que a aranha caranguejeira mordeu, a aranha caranguejeira não morde né? Agora, Sim. isso a gente não aprende na faculdade. Ninguém né? fala. Né? Você quer ver uma outra coisa interessante? Uma vez trouxeram pra gente uma menina que urrava de dor. Uma garotinha, devia ter o quê? Uns, uns, uns 10 anos, estava brincando na beira do rio e a raia cutucou
0: ela com essa o ferrão eu, da raia. Essa eu já raia. vi, essa eu já vi algumas vezes.
1: Então, a, e a menina urrava de dor. Eu fui, de novo, chamei Mauro. E aí, o que, que eu faço? Aí o Mauro falou assim: não, o veneno da, da raia. Ele é termolábil, Então, você pega uma bacia de água quente, com a água mais quente que ela conseguir aguentar, botar o pé dentro, enche a bacia de água quente e bota o pé da menina dentro. Conclusão, a gente fez isso, botou o pé da menina dentro e ela parou de chorar na hora. Você... Aí, você... Aí depois você trata a ferida, né? Quer Defecção, dizer, você dá antibiótico, de... você faz o curativo, etc. Não sei o quê, mas a dor, você enfia o pé... Dentro da água quente. Agora, só quem mora na Amazônia há 40 anos que nem o Mauro é que sabe. É. Né? Por isso que é muito importante, quando vocês escolherem com quem vocês vão pescar, vejam se a pessoa tem experiência naquela região, porque às vezes isso é a diferença entre a vida e a morte. É. Entendeu? Então, tem muitas coisas assim. Agora, por exemplo, outra coisa importante, né? A gente tá na água, a gente tá pescando, né? Então a água, principalmente a água é, 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 água perto de populações ribeirinhas, também eventualmente pode ser uma fonte de problema, principalmente aqueles parasitas intestinais que são veiculados pela água. Uhum. Que os, os dois mais comuns os nossos aqui é a giardia e a ameba, que dá uma, sintoma, uma, uma sintomatologia de diarreia, de dor eh, abdominal alta. Você se sente é, é, assim como se você tivesse gripado, sabe? Com um pouquinho de dor no corpo e tudo mais. Então, foi pescar, voltou para casa, uma semana, 15 dias depois começou com... Ah, parece que eu estou gripado, estou com um pouco de diarreia, estou me sentindo mal. Vá ao seu médico e diga para ele, olha, estive pescando na beira do rio. Certamente ele vai lembrar de fazer um exame de fezes ou... E pelo lado mais prático, né? Quer dizer, tratar de uma vez. Já dá o... Dá o vermífugo, é, porque... É, 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 eu acho que, que, que tem muitas comunidades brasileiras, aí pelo interior afora, que a, a, a população se auto-vermifuga pelo menos uma vez por ano, já de rotina. Né? Então, tem produtos tipo albendazol... É, 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 e outros que são assim de, de uso sobejamente conhecidos, bastante seguros né, e que são altamente eficientes, por exemplo, se tomar um comprimidinho de albendazol de 400mg é, um por dia durante quatro dias, mata a maioria dos vermes que a gente está é, sujeito Entendeu? inclusive a ameba que não é um verme, é um protozoário é, 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 Anitta é, também
0: é muito usada.
1: Anitta também é muito usada, enfim, mas o seu médico saberá desde que você dê a dica para ele. Olha, fui pescar, voltei e tô com essa sintomatologia. Que é como, como você falou, né? De repente a pessoa está com malária e não sabe. Não tem ideia, exatamente. E não tem ideia, né? Quer dizer, então eu acho que, que isso é importante. Quando você, depois que você voltar da pescaria, fique alerta. Durante os próximos 15, 20 dias, para ver se não aparece algum sintoma estranho que você desconheça para você poder atuar
0: o mais rápido possível. Ah, sem dúvida. Bem, Mas eu vejo muita gente também, Chico, esse negócio, o sol, né? A gente falou do sol, o sol é um negócio brabo na Amazônia, porque você está você muito mais perto. Da, da vamos dizer, da linha do Equador Sem dúvida. Dizer. então você tem uma, uma, um tipo de insolação diferente do que você está acostumado aqui além disso, você tem a água que reflete de baixo para cima o barco de alumínio que reflete de baixo para cima então você tem um processo de insolação dizer, diferente, disposição ao sol diferente e vejo muita gente ou seja, esquecendo o protetor solar tal, que eu acho que é tomar Sem bastante dúvida. água eu acho que isso é, é, é fundamental e não dá para esquecer. Não, primeiro, tomar bastante água. Eles tomam cerveja bastante, isso
1: eu posso garantir. É, é mas, mas precisa tomar água. Porque o que acontece com a cerveja? Quando você toma cerveja, você urina muito. Por quê? Porque a cerveja, ela concentra a urina. Entendeu? Quer dizer, então a cerveja ela não hidrata como a água, o suco de fruta, o Gatorade, o, o, sabe, você pegar... Você pegar um litro d'água, botar uma colher de, 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 de café de sal e uma colher de chá de açúcar, esse é o sorinho
0: caseiro. de hidratar
1: criança caseiro. Leva uma garrafa disso para dentro do barco e durante o dia vai se hidratando com aquilo, porque a desidratação Ela é, ela é, ela é muito complicada. Né? E é, aos meus colegas pescadores. Mais velhos, eu já estou com quase 70, então, os meus colegas pescadores mais velhos, não se esqueçam que o velho não tem sede. O velho, ele não bebe água. O velho, ele tem muito... ele Não sente falta. Ele não, né? sente fa... ele não sente a falta de água. Né? Quer dizer, então, o velho tem que tomar água, mesmo que ele não queira. Então, se vocês estiverem pescando com gente de 75, 80 anos, que é muito comum... Sim. Muito, né? Seu tio Fernando tem, tem, tem 90 anos Sim, e tá pesca pescando, todo ano, está pescando. Exatamente. Façam eles tomarem água, porque eles não têm sede, eles não, têm, não bebem água, eles se desidratam com muita facilidade.
0: E às vezes uma desidratação para voltar é, e lá, né? porque temos não, que lembrar onde é que nós estamos. É, e lá
1: naquele fim de mundo. Então, é, 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 sabe, façam esse sorinho, comprem Gatorade, tomem é, é, suco de fruta, refrigerante ou água mesmo. Mas tome, você precisa tomar numa situação dessa de calor intenso, você precisa tomar pelo menos, pelo menos dois litros de água por dia, pelo menos. Hum, difícil hein? as pessoas, pelo muito menos, difícil. Pelo menos, tome. Não. De
0: cervejas tomam mais. Eu, mas... não, é eu, digo, eu vou trocar água pela cerveja, botar água na latinha e, e ver se eu engano ele. Não dá, É, é de
1: cerveja toma mais, mas é. E, e, e lá, quando a gente vai para lá naturalmente a gente bebe mais água porque você transpira mais Sim. Você, você, você bebe sossegadamente lá eu, eu pelo menos quando bebo eu vou muito... para lá Sim. eu bebo daquelas garrafinhas de, 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 de água eu, eu, eu bebo umas 6, 7 durante o dia, sem forçar né, quer dizer mas principalmente os mais velhos presta atenção nisso Do... É, 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 prestem atenção de quanto a água vocês estão tomando por dia porque tem que tomar bastante água outra coisa é, nós vamos estar sujeitos a é, a uma dieta que a gente não está acostumado não é não é a comida que você come em casa
0: sim não, né? tempero dizer, diferente.
1: O tempero é diferente, e o tipo então, de comida mesmo. Então tem, e o tipo de comida. Então, tem certas coisas que são mais problemáticas e tem certas coisas que são menos problemáticas. Então, por exemplo, é, é, nesse tipo de situação, uma das coisas mais problemáticas, é, por incrível que pareça, é a batata. Porque a batata ela tem que ser cozida e comida. Logo depois que ela cozinhou Porque a batata é um excelente Meio de cultura Para as bactérias que causam diarreia Às vezes as pessoas comem, por exemplo Em restaurante por quilo Comeu uma maionese de batata E dizem que o que me fez mal foi a maionese Não, não foi, foi a batata
0: Não eu não sabia disso, essa é novidade para mim
1: Essa batata ela foi cozida Ela ficou mais do que 24 horas Estocada e às vezes não em condições ideais E ela se contaminou Olha só. Agora, a grande maioria das diarreias Que a gente tem por intoxicação alimentar Elas passam sozinhas Não precisa tomar antibiótico, não precisa tomar nada Você vai tomar só sintomáticos Se você tiver com muitos sintoma. Que sintoma? A diarreia em si e a cólica é, Eu não aconselho a tomar antidiarreico Tem que deixar sair Perfeito. Para não ter cólica você pode tomar esses analgésicos comuns, né? E, e, ou antispasmodicos, tipo buscopão, novolgina, etc. E reforçar ainda mais água. Caso. E se a diarreia for muito intensa, fazer uma pausa alimentar de 12 a 24 horas. Deu diarreia, não precisa se apavorar. Tome bastante, tome bastante líquido. E nas próximas 12 a 24 horas principalmente nas primeiras 12 horas, você vai tomar chá, você vai, você vai comer uma dieta com o mínimo de gordura possível e o mínimo de resíduo possível. Então, não comer salada, tá. não comer grão, é, peitinho de frango cozido, não frito, evitar fritura, muita uma água... Canjinha. Muita água e antispasmódico. canjica cuidado com o tempero da canjinha, é, né? Antispasmódico antes e muita água e deixa que, que, que em dois dias você vai estar bem. Dois dias você vai estar bem.
0: É, quer dizer... É, é, é... Depois, o que mais que eu poderia dizer? Ah, que eu acho que tem coisas que a gente esquece também. outra proteção de olho. A gente navega, é. tem inseto, tem o sol... Então, óculos não não óculos óculos, óculos o
1: óculos escuro é, é fundamental para você se proteger do sol e dos insetos etc e também se proteger de, de feridas causadas por anzol.
0: o até, arremesso é, né arremesso
1: de gar... porque você tem dois do barco arremessando e isso é isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado e graças a Deus isso nunca aconteceu em nenhuma viagem que eu participei até hoje, deixa eu até bater na bandeira, é, que é acidente com anzol. Não? Porque eu, não, porque eu sou neurótico com isso. Eu entro no barco, eu já olho onde é que está o piloteiro, eu já olho onde é que está o meu companheiro, eu já me posiciono, <coughs> dou conselhos para o meu companheiro se posicionar, porque eu tenho horror a acidente de anzol. Acidente de anzol... O pessoal que opera a pesca, o piloteiro é, 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 e, e o pessoal das companhias, eles sabem tirar anzol melhor do que muitos cirurgião. Tem, tem uma técnica de, 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 de tirar anzol que, que, você passa uma linha, que você passa uma linha de pesca no anzol, aperta o anzol na pele, fica olhando para a cara do, do, do cavalo Manda ele olhar a assim, é, capivara na pele. Quando ele vira as costas para olhar você fala: Tum! O anzol sai sozinho. Sem rasgar pele, sem nada. Isso é uma técnica que eles têm que eu não saberia descrever.
0: Entendeu? Mas eu já fiz muitas <risos> vezes. Mas
1: pessoas como o Rubinho, o como... enfim, tô... eles, são, eles são mestres nisso daí. Estou com mais né? de
0: 20 anzóis no corpo <risos> a desaltura do Teve um dia que o cliente me engatou três vezes no mesmo dia. Mas aí tem que afogar isso. Não, eu peixe. quase batei, né? Porque, pô, quer dizer, coitado. Ele, uma delas, ele não teve culpa que o peixe saltou, escapou a isca do peixe, entendeu? E a isca veio nele e eu entrei meio na frente pra proteger, porque eu tava de olho na isca e acabou pegando aqui na minha mão uma coisa desse tipo. Mas acontece, é, é corriqueiro não, isso. Sem dúvida. Não então, é... agora, por exemplo, tendo a possibilidade,
1: deixem o piloteiro Pegar o peixe e tirar o anzol da boca do peixe. Porque o piloteiro sabe fazer Sim. isso muito melhor do que
0: nós. É, e o peixe não é só, só o anzol, né? O peixe tem o dente, tem, tem o ferrão. Tem o ferrão, tem a farpa, tem Tem isso, peixe que aquilo. tem espinhos aqui. O apapá, por exemplo, é um peixe que tem umas espinhas aqui na, na parte do ventre que são se segura por baixo, se ele movimentar, aquilo corta fundo. Roubalo, por exemplo, tem aqui no, no opérculo quase que uma lâmina aqui no opérculo, entendeu? Então, é, é, os guias sabem. É, deixa os guias né? tirarem os peixes. Tudo bem, ele vai tirar o peixe,
1: vai dar pra você fotografar, você vai pegar, vai fotografar, maravilha e tal, não sei o quê. mas na hora de tirar da água e tirar o anzol da boca do peixe, deixa o guia fazer. Não, sabe? É. Às, às vezes a gente fica naquele, na, naquela emoção, mas respire fundo e peça ao guia pra ele Olha, tirar o que ele tenho, sabe fazer. Olha, eu
0: tenho 30 anos fazendo isso direto. Eu tenho... Três vezes que eu, com o um alicate de contenção, levando para pegar o peixe já cansado, o peixe saltar na minha direção e eu ficar cravado numa garateia é. e o peixe na outra. Quer dizer, o que é uma situação horrorosa. É, é uma situação pavorosa. E você vê, e tenho tem a vivência com isso. Quem não tem, não percebe esses riscos. Com não está habituado a, a prever essa possibilidade. E o risco existe e é, e é, real.
1: E é real. Com certeza, né? E, então, agora voltando ao sol, é, um o, o equipamento que é fundamental e, que, e que, que às vezes eu noto que as pessoas não têm e sofrem muito com isso é a bandana. Tá. Eu, eu levei muito tempo para entender que a bandana é fundamental, que é aquela coisa que a gente coloca no pescoço, porque é como o Rubinho falou: a água, o sol bate na água e volta na sua cara. Com certeza. Você tá de boné, mas se você tiver uma bandana para se proteger da água, do sol que reflete na água. Caso contrário, quando termina a pescaria no final do dia, o seu rosto vai, dá para fritar um ovo na sua bochecha de, 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 de tão queimado que você vai
0: estar. Tá. E o olho tá branco, né, do óculos? E o olho do óculos tá <risos> branco, então.
1: A bandana é uma coisa fundamental O boné é uma coisa fundamental E hoje em dia essas roupas, roupas, com, essas roupas com proteção, proteção de veio e tudo mais É fundamental porque É, é, é a tal história A gente naquela emoção De estar tá atrás do peixe Você não percebe que fez 600 arremessos no dia Não percebe que você está debaixo de um sol de 40 graus Queimando o, 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 o miolo do cabro, que a gente não percebe nada, a gente só quer saber do peixe. É, tá, fogado, tá, tá
0: focado no peixe. Então aí a gente não percebe essas coisas que estão acontecendo. É, né? eu, eu digo sempre, né, Chico, você nessas nessa estruturas, nesses locais que a gente costuma pescar, e seja água doce ou salgada, não, não importa, você está normalmente isolado. É. Zê, você ter que resolver o problema depois é muito mais complicado do que se é. precaver antes. entendeu Então, Zê, são cuidados que você tem que entender. Você está pescando num costão, por exemplo, escorrega muitas Com vezes. Então, você tem que ter sapato próprio para isso. Tem que estar tá percebendo, ou pelo menos imaginando, que uma onda grande poderá te arrastar para dentro. Então, no mar, você vai atravessar uma corredeira, por exemplo, Sabe, bote um colete, porque é possível que haja um acidente na, na travessia de uma corredeira de pedra, entendeu? Barco, eu já vi barco virar, não vi um não, vi mais de vários. Quer dizer, então, se você está de colete, você pelo menos se defende um pouco mais. Né? Então, eu acho que são cuidados que você pode ter ao longo do, do, do dia a dia de pescaria, porque você já tem, por exemplo, nós temos um problema de, o pessoal tem muito medo de animal peçonhento. Desculpa, dizer existe o risco, evidente que existe o risco, você pode comentar um pouco sobre isso, mas é muito menor do que risco de outro tipo de acidente, entendeu? Sem dúvida. de anzol, de boca de peixe, de estrepe na mata, de corredeira, andar em pedra, enfim, dizer, existe, óbvio, nós temos escorpião, nós temos aranha, nós temos cobra que eu acho que tem que tomar cuidado, mas não é o, o perigo maior. É, a gente, a, gente,
1: a, a gente tem que ser mais esperto do que o animal peçonhento, entendeu? Porque a maioria dos acidentes com animal peçonhento é por falta de atenção. Sim. Né? Quer dizer, é você andar no mato sem a, a, a proteção adequada de, de, de bota, ou, enfim. É, né? Lugares, por exemplo, você está dormindo numa pousada, é, é, por exemplo, eu, quando eu fui para o Telespires, né? É, todo dia antes de botar o sapato, eu olhava dentro. Porque você está no meio do mato, você não sabe o que, que tem lá. Né? Quer dizer, se tiver um escorpião dentro do seu sapato. E, e, né? tem, é, pode e, ter, e tem, pode e tem. ter. E, agora, é assim: a mordida de animal peçonhento, eu tenho dois conselhos. Que foram dois conselhos que me deram quando eu estava fazendo faculdade de medicina. E eu passei o um dia inteiro no Butantan tendo aula sobre animais peçonhentos. No final da aula o professor virou para nós e falou assim, olha, tem duas coisas que, vocês, que eu gostaria que vocês levassem dessa aula para o resto das suas vidas. Eu disse, o que é professor? Primeira coisa, não faça nada do que você vê no filme americano. Tá certo,
0: Lá sempre não, tem esse... bo, não bote
1: torniquete, não rasgue a ferida para chupar, não, não faça nada do que você viu no filme do Tarzan. Não ponha pó de café, não ponha não pó, pó de café, nada do que você viu no filme americano do Tarzan fazer, não faça nada daquilo, porque tudo aquilo é um absurdo, em primeiro lugar. E segundo... Corra, por quê? Porque o, o veneno de, 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 de animal peçonhento, eh, soro antiofídico, eh, 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 de escorpião, etc., de aranha, ele não é distribuído. Sim. Isso só existe em posto de saúde. Então, se você for mordido, corra. E quando eu falo corra, é para correr. Por quê? Porque aí o tempo de atendimento é fundamental. O tempo de atendimento é fundamental. Quanto mais cedo eh, for atender ou você for atendido, mais chance você tem de escapar daquilo sem sequela. Você tem fundamentalmente dois tipos de veneno desses, de, de, desses bichos. Né? Você tem o veneno proteolítico que vai fazer que, que, que vai fazer a, a ferida local e essa ferida às vezes ela é severa, ela é grande. E ela pode A aparecer necrose. em outro lugar com necrose, etc. E você tem as neurotoxinas, que é aquilo que vai dar paralisia, que vai dar convulsão, que vai dar uma série de coisas. Isso tem que ser tratado convenientemente com ah, ah, medicamento específico para isso, que são os soros. E, infeliz, e, e não sei se feliz, felizmente ou infelizmente, porque são difíceis de usar, é, você só tem isso na, 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 na rede pública.
0: Até porque o volume soro que, que você precisa que tem que, tomar é, muitas é, vezes é, é enorme.
1: Não, e tem efeito secundário que você é. precisa estar dentro de hospital. Então, corra. Se tiver acidente com animal peçonhento, corra. Ah, eu tô no meio da, da, da Amazônia, não interessa. Chama o hidroavião, ele vai te buscar. Não. Vai custar caro? Vai. Mas é a sua vida.
0: É, mas é o que eu digo. Prevenir, porque depois é. de acontecer, o jogo é sério, é, é duro. O jogo é sério, o jogo é porque duro. E você veja bem, se você tá num lugar, precisa do hidroavião, Vamos dizer que você conseguiu o sinal do satélite, porque nem sempre você consegue, mas vamos dizer conseguiu o sinal do satélite. O piloto está no hangar, o avião está abastecido, né? não teve que chamar piloto na casa dele, não teve que abastecer avião e o avião teve que voar até lá onde você está e voltar para a coisa. Você está falando, no mínimo, três horas, quatro horas. Com certeza. Não é 10 minutos, não é aqui que você Com pega Ou um, chama um táxi e vai embora Com certeza Lá são no mínimo 3 horas para um negócio desse Com entendeu? certeza. Então, ou seja, não acontecer Eu, por exemplo, eu vejo, volta e meia ver o escopião, mas onde é que ele tá? Ele tá no meio da pauleira Ele tá num lugar quente É só você não tá ir cutucar ele que não é, tá no bolisco, tudo folisco, Não enfiar a mão num buraco Querer pegar uma pauleira no meio do pasto Pegar uma moita de capim E querer sentar em cima dela porque é mais macio Entendeu? São certas coisas que você pode A raia, por exemplo, que não é o caso Dá para tratar no local Mas entrar na água, você tem mecanismo é. Entra arrastando o pé na areia A raia não é agressiva Entra com um pauzinho dando... A raia encostou nela, ela vai embora Agora se você pisar, ela vai ferroar é. Então são certas coisas O que me dá mais medo, Chico, hoje na Amazônia Muito mais do que Onça, animal, animal, mamífero? Nenhum, não tenho medo nenhum. Aqui é muito mais perigoso você dar uma volta no quarteirão da sua casa em São Paulo do que passar <risos> um mês sozinho na Amazônia. Isso não tem a menor dúvida. Mas o que me dá medo hoje é abelha e marimbona. A gente está muito mais sujeito. Você está arremessando na margem. De repente você arremessa, bate num galho, tem uma cachopa de marimbona. Entendeu? Isso, ou passa uma, um enxame de abelha você continua arremessando e elas se irritam esse é o meu medo hoje maior na Amazônia
1: é, o, o, eu acho que o alérgico né? Quer dizer, a pessoa que é alérgica ela sabe que ela é alérgica que ela já teve alergia a medicamento ela já teve alergia a pó doméstico já teve rinite com pó doméstico às vezes ela é asmática é, a pessoa que tem alergia ela sabe que é alérgica então é assim essa pessoa quando ela, Se ela for para um lugar onde ela está sujeita a Esse tipo de coisa Meu caso, especificamente, exatamente. eu sou alérgico Ela tem, ela, ela tem que ter é, é, Hoje em dia Você consegue Essas canetas De, 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 de adrenalina é, Que isso Eventualmente pode salvar a sua vida que a, a, a caneta de adrenalina é como essas canetas de, 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 de administração de insulina. Ela está ali, ela está pronta para uso. Aí ah, eu, eu viajo. O marimbondo bateu. Você, o rosto começou a inchar, você começou a sentir falta de ar? Injeta adrenalina. Bom, você... ou, alguém tem, ou, ou alguém que está Sei. ao seu lado... O protocolo é adrenalina e cortisol e, e, e cortisona então cortisona em dose alta e adrenalina geralmente se resolve o problema agora é complicado quem é alérgico precisa
0: precisa ter isso na tralha eu bom eu viajo muito mais tranquilo a partir do momento que passei a ter essa seringa né, de epinefrina, é de epinefrina né? Né. Na Bel... Infelizmente o Brasil não aprova, a Vanvisa não aprovou é, a seringa. Tem que tem que tem que trazer do exterior. Tem que trazer do exterior. Ah, tem gente aqui que vende as importadas. Assim. Exatamente. Não, não é barato, mas é questão de seguro, né? Exato. Vale a pena. E,
1: e, 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 e agora você também pode ter a seringa de, insul... a seringa de insulina, aquela seringa fininha com a adrenalina, que também não é fácil de achar, porque adrenalina é, é uma coisa que, de, de uso hospitalar. Isso, isso aí é complicado, mas... E a dose certa, né? Exatamente. Então, o, o ideal é ter a caneta. Sim. O ideal é ter a caneta, ter eh, cortisona, né? e, e injetável e por via oral, para você tomar, e aí, isso, e aí
0: isso resolve bem. Você viu outro dia, até te mandei a foto, porque eu fiquei preocupado, um suco de laranja uma garrafinha plástica que eu tomei em cinco minutos a minha língua ficou deste tamanho por sorte foi na língua e não foi mais embaixo, porque se tivesse sido é. mais embaixo, eu teria tido tapamento de glote aqui né e fiquei muito preocupado muito aflito, não estava com a seringa tinha deixado a seringa em casa entendeu? porque né é uma bobagem, tem que andar no bolso com aquele negócio porque você está sujeito em qualquer momento entendeu? um suco de laranja no meu caso bateu uma alergia é, o alérgico tem que tomar cuidado, tem e que levante suco laranja a vida inteira seja, <coughs> Aquele dia, algum produto, não o suco, não era o suco de laranja, alguma o, algum substância, conservante, algum conservante, alguma coisa. alguma coisa ali que me é. preocupou bastante. Então, né? e, então e, o, e o alérgico leve os seus antialérgicos, leve. O que seria, Chico, tipo, uma caixinha de pesca básica para um pescador? o que que ele deve ter principalmente ali porque a gente tem a gente tem anestesia olha, a gente co, tem olha, linha de sutura, gente, mas eu não olha, sei se le, o levando em ter tudo
1: levando isso. em consideração que é, que não tenham médicos no grupo sim tá que Quer é. dizer, então são medicamentos de uso de uso, de uso geral você precisa ter é, analgésico ou seja de paracetamol que são analgésicos fáceis de usar, que são, são eficazes. E, 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 e. Principalmente o paracetamol, praticamente inexiste alergia ao paracetamol. Tá. Né? Que é o tilenol e tudo mais, o é, Se você costuma ter muita dor nas costas, levar, levar um, um, um Dorflex, tá. um Dorilax, que tem o um analgésico misturado com o um mil relaxante que você vai tomar ali três por dia e, e coisa. Antialérgicos, né? Quer dizer, loratadina e desloratadina, que são dois antialérgicos Sim, e, e simples normal. que você compra sem receita. né? É... Levar esses antisséticos em spray, né? Certo. Que eu, eu, eu sou da época do mertiolate, mas mertiolate <risos> nem existe mais. Hoje em dia você tem esses... Spray de antissético se você se cortar ou se, se furar com anzol, alguma coisa assim. Eu acho que basicamente é isso. É,
0: eu acho que não precisa solução
1: ser. De... De, solução de hidratação, que né? Bom. À, às vezes tem em pó, é
0: mais fácil carregar. Uma medida de gripe pode ajudar a tirar um pouco da é. sensação, do mal-estar e
1: tudo É, isso. uma aspirina, e, 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 coisas assim podem. podem é, um descongestionante, é, pode, pode, pode ser interessante. Não mais do que isso. O, agora, é, o, o mais que a gente tem que fazer é, é tomar cuidado para que as coisas não aconteçam.
0: Exato, a prevenção é a melhor a prevenção coisa. prevenção é a né? melhor coisa. Fico, nós estamos chegando mais ou menos na nossa, no nosso final de bate-papo. Conta um pouquinho para a gente sobre os projetos sociais. Você envelheceu por alguns anos atrás, aí cerca de 10 anos atrás. Eu sei que você começou a a enveredar por essa linha aí do social e tudo isso. O que te levou a isso e como é que estão esses projetos?
1: Olha, eu... Eu... Eu, eu, eu... eu... Num determinado momento da vida, eu deixei de ser médico e virei executivo da indústria farmacêutica. E assim eu permaneci durante 25 anos, trabalhando como executivo da indústria farmacêutica. E, e depois de uma rápida passagem é, por um, pelo laboratório Flori, como gerente de pesquisa clínica eu me aposentei como executivo e aí o que eu vou fazer? Né? Aí eu resolvi é, me engajar num projeto social que eu, que eu ajudei a montar, que é o Doutores das Águas é, que faz atendimento na, de, de ribeirinhos na, 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 na Amazônia, foi aí que eu conheci a Amazônia e, e, e desde então eu nunca deixei de voltar na Amazônia todo ano, né? É, por causa desse tipo de projeto eu eu eu, 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 eu me reciclei, né? Como clínico geral é, hoje em dia isso é muito fácil porque a informação está toda disponível e você faz cursos, enfim, não sei o quê E é, eu fui por esse por esse caminho e peguei gosto por Estou aposentado, né? graças a Deus, numa situação financeira boa, então peguei gosto por, por, pelo projeto social. Participo desse projeto social na Amazônia, que é o Doutores das Águas, que nós temos um, um, um barco próprio e nós temos um grupo de dentistas, recreacionistas, psicólogos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc., que uma vez por ano a gente vai para lá, para as bacias do, 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 do Rio Madeira e Rio Negro, e a gente fica lá quase um mês, atendendo o povo, né, é, tem um outro projeto social que eu participo, que é numa favela em Maceió, é, da onde a, a família dos meus pais, né, onde a gente tem dois consultórios médicos lá para fazer medicina da família, é, que infelizmente por causa da Covid eu tô Assim, meio impedido de ir para lá, mas se Deus quiser, antes de terminar o ano, eu preciso ir lá pelo menos duas vezes, dar uma geral no povo lá que, que, que são muito necessitados e a gente orienta as pessoas do, do, do jeito que der, né? as pessoas ligam, telefonam mandam e-mail. Aqui você faz parte da
0: Cruz de Malta né? e aqui, eu sou é ve... um... aqui eu
1: sou médico voluntário Mundial, né Cruz de Eu Malta. sou médico voluntário da Cruz de Malta é... aonde eu faço clínica médica e ultrasonografia. Cruz de Malta é uma instituição internacional, tipo Rotary, assim, tipo.. Né? É, que tem uma sede lá no Jabaquara e que faz o atendimento daquele, daquela favela da água esplaiada, aquela favela enorme que tem Sim. ali. Basicamente aquele povo ali que, 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 que frequenta, vamos dizer, a Cruz de Malta, onde tem creche, tem ambulatório tem tem é, ensino profissionalizante tem atenção para é, dependente químico e tem um monte de coisas lá e lá eu faço clínica geral e ultrassonografia
0: tudo bem doutor parabéns eu acho que essa veia e de vez, social, de, de vez
1: em quando vou <risos> pescar
0: eu acho que essa veia social é muito é muito importante é muito legal e que bom se mais gente fizesse E... Que se mais gente ajudasse, porque é, é, todos esses projetos dependem basicamente de doações e tudo sem isso, dúvida, né? Então, sem mas é muito legal, eu acho muito bom, é muito é, elogiável todo esse trabalho, doutor Francisco. Que prazer enorme. Rubinho. E aprendi muito, hein? Hoje foi uma <risos> aula sobre como me portar na Amazônia ou em qualquer outro lugar de pesca. Mas eu achei muito, muito legal essa medicina do viajante. Eu acho que é um negócio Não, que vale é a muito, pena. é muito, vale a pena. Vale, né? a, pena, vale Você a pena. ligar, os... Emílio Ribas é um instituto da maior seriedade e tudo Com isso. certeza. Mas, cara, muito obrigado pelo tempo. Nada, obrigado, obrigado pela vocês. aula, obrigado pelas explicações. E voltamos a conversar. Sem dúvida, Rubinho. Então, tá tudo bom, bom, querido. Abraço enorme. Abraço enorme.